0: Denkduet. Der Philosophie-Talk, bei dem Mitdenken erwünscht ist.
1: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Wir sind zum neuen Jahr und zur neuen Staffel des Denkduets haben Christoph Quarich, mit dem ich heute Abend das Vergnügen habe, zu sprechen, und ich, Marius Tölzer, uns überlegt, zum Thema Anfang, zum Thema Beginn zu sprechen. Und wir wollen dem auf den Zahn fühlen, was es bedeutet, anzufangen und was das Besondere, was die Magie, was der Zauber des Anfangs ist. Und Christoph, da würde ich dich gleich zum Einstieg fragen, was ist denn das Besondere darin, zu beginnen oder neu zu beginnen? Ja,
0: ich glaube, das Besondere eines jeden Anfangs ist, dass ihm eine eigentümliche Magie innewohnt, was vielleicht sogar mehr ist als bloß ein Zauber, weil in der Magie klingt auch so etwas von Geheimnis und Mysterium mit. Und wenn wir nur einen Augenblick einmal innehalten und uns ein bisschen hineinfühlen in diese Magie des Anfangs, wird uns, glaube ich, allen sofort klar, dass es tatsächlich so ist, dass Anfänge etwas ganz Besonderes, etwas sehr Faszinierendes und nach gerade Magisches sind. Denn der Umstand, dass da plötzlich etwas ist, was vorher nicht da war, dass etwas Neues in die Welt kommt, zur Welt kommt, dass etwas Neues beginnt, dass da ein Ursprung ist, vielleicht aus dem Nichts oder aus einem Anderen heraus etwas wird oder etwas entsteht, ist tatsächlich etwas zutiefst Geheimnisvolles, was ja die Menschen von Anfang an immer ungemein fasziniert hat. Es ist vielleicht kein Zufall, dass der große Schatz der Mythologien der Völker ein reiches Repertoire hat an Geschichten, die alle auf irgendeine Weise vom Anfang handeln. Ob das jetzt der Anfang der Welt ist oder der Anfang eines Volkes oder der Anfang einer ganz besonderen Geschichte. Aber es gibt sehr viele dieser sogenannten ideologischen Mythen, die halt ähm, Anfangs- und Ursprungsmythen sind. Und das, finde ich, zeigt ja, dass sich die Menschen immer schon mit diesem Faszinosum des Anfangs befasst haben, dass sie irgendwie dem Mysterium des Anfangs auf die Spur kommen wollten. Platon, den, wie du weißt, ich ja sehr schätze, hat auch einmal gesagt, der Anfang sei Theos, sei ein Gott oder etwas Göttliches. Und ich glaube, er wollte genau das damit zum Ausdruck bringen, dass dem Anfang tatsächlich dieses geheimnisvolle Mysterium innewohnt, das uns Menschen unbedingt etwas angeht. Vielleicht ein Gedanke noch dazu, den ich auch sehr faszinierend finde, denn wenn man sich dann anschaut, wie diese alten alten Mythen der traditionellen Völker vom Anfang handeln, dann stellt man fest, dass sich ein Thema darin immer wieder wiederholt. Denn äh, die Menschen haben natürlich versucht, irgendwie dieses Mysterium des Anfangs zu fassen, zu bekommen, indem sie es in ihre eigene Lebenswelt übertra übertragen haben. Und was meinst du, Marius? Was ist das für ein Motiv, was immer wieder ganz häufig in diesen Anfangsmythen auftaucht, wenn es darum geht, von dem Ursprung von etwas zu erzählen? Womit haben die Menschen das in Verbindung gebracht? Was würde dir
1: einfallen? Ich denke, es ist etwas Gegebenes, etwas Unverfügbares, etwas, was über einen hineinbricht, aber was Bedeutungsvolles, was, was Bedeutung gibt und Richtung und Identität oft.
0: Ja, ja, ganz sicher. Aber welches Bild, welche Metaphern haben die Menschen verwendet, um Anfangsgeschichten zu erzählen? Wasser? <lacht> Wasser hat sehr viel damit zu tun. Ja, klar. Also Thales von Milet, der sagte, alles Leben kommt ja. aus dem Wasser. Und vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter und denken tatsächlich etwas sehr Menschliches, nämlich man so will an das Fruchtwasser, denn es ist tatsächlich die Geburt, die immer in den alten Mythen da auftaucht, wo es um Anfänge geht. Manchmal ist es, dass irgendwie ein großer, mysteriöser Weltenvogel ein Ei legt, aus dem dann der Kosmos entspringt. Oder das sind tatsächlich die Geburtsgeschichten, wie auch in der griechischen Mythologie, dass eben Gaia, die große Erdmutter, aus sich heraus dann ihren Gemahl Uranus gebiert, mit dem sie dann wiederum die Titanen zeugt und so die Welt überhaupt in Gang kommt. Aber die Geburt ist eine menschliche Erfahrung des Anfangs, die offenbar von einer so existenziellen Wucht ist, dass sie nach gerade die mythologische, ich will mal sagen, das mythologische Kernthema darstellt, um diesem
1: Zauber, dem Geheimnis der Magie des Anfangs Ausdruck zu verleihen. Und auch bei der Geburt merkt man, dass der Anfang etwas Unverfügbares ist, dass man gewisse Dinge planen und abschätzen kann, aber dass immer ein wenn nicht sogar der Großteil davon etwas ist, über das wir keinerlei Kontrolle haben. Oder? Genau. Du hast die ganze Zeit von Geheimnis und Mysterium gesprochen. Also es ist etwas, das über das hinausgeht, was in unserem Greifbaren liegt, der Beginn.
0: Genau, und ich glaube, das ist genau der Grund dafür, weshalb es eben auch für die alten Völker so naheliegend gewesen ist, diese Anfangsmythen oft als Geburtsmythen oder als Geburtsgeschichten zu erzählen. Und was mich nun wiederum sehr fasziniert, ist, dass dieses Motiv ja vielleicht ähm, uns auch die Brücke bauen hilft von, wenn man so will, den kosmologischen Mythen des Anfangs, die wir jetzt kurz gestreift haben, hin zu der menschlichen Urerfahrung des Anfanges. Denn tatsächlich ist es ja so, dass wir alle irgendwann mal als Anfänger auf die Welt gekommen sind. Und zwar als Anfänge, die, wie du gerade gesagt hast, natürlich vollkommen unvorhersehbar gewesen sind. Ja, bei der Geburt weiß eben niemand, was wirklich dabei herauskommt, selbst wenn wir noch so viele Ultraschallbilder und Prognosen vorher uns bereits haben äh, zukommen lassen. Am Ende des Tages ist es immer etwas Unberechenbares, Unkalkulierbares, Unvorhersehbares, was in diesem Ereignis der Geburt geschieht. Und das war natürlich für die alten Völker, von denen wir gerade gesprochen haben, in einem noch viel größeren Maße der Fall, als das jetzt der Fall ist oder als das heute der Fall ist. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne auf eine philosophische Autorin, denn ich glaube, es ist kein Zufall, dass es eine Autorin ist, zu sprechen kommen, die gerade dieses Thema der Geburt und des Uranfänglichen, das einem jeden Menschsein insofern eingezeichnet ist, als wir Geborene sind, die ganz besonders auf dieses Thema hingewiesen hat, in ihrer philosophischen Anthropologie, nämlich Hannah Arendt. Hannah Arendt hat in ihrem großartigen Buch, Vita Activa, The Human Condition im englischen Original, eine Passage, in der sie den Begriff der Natalität einführt, der Natalität, also der Gebürtigkeit, wie sie es auch selber übersetzt, das finde ich ist, ist zutiefst faszinierend. Denn Hannah Arendt hat es, glaube ich, ganz gezielt diesen Begriff gewählt, um sich damit auch ein Stückchen gegen ich sage es jetzt mal tatsächlich gegen eine ganze Phalanx von männlichen Kollegen abzuheben die bei ihrer philosophischen Anthropologie immer sehr stark auf die Endlichkeit, die Sterblichkeit und die Mortalität des Menschen abgehoben haben. Was ja auch richtig ist, wir Menschen sind alle sterblich, aber wir sind eben auch gebürtig. Und das ist etwas, was Hannah Arendt, und ich glaube, es ist eben kein Zufall, dass es eine weibliche Denkerin gewesen ist, die diesen Aspekt herausgearbeitet hat, wir sind eben genauso auch durch unsere Gebürtigkeit ausgezeichnet. Und wenn du erlaubst, Marius, würde ich gerne ein Zitat aus Vita Activa hier einbringen, weil es auf so wunderbare Weise den Gedanken nahelegt dass, oder den Gedanken illustriert, der für sie von zentraler Bedeutung ist, nämlich dass wir Menschen dadurch ausgezeichnet sind, dass wir gebürtig sind.
1: Nur so, nur so, Christa.
0: Also hier steht Folgendes geschrieben. Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein Initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiative ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen. Ich finde das fantastisch. Ja? Es ist ja so naheliegend und erstaunlicherweise hat sich eigentlich in der, in der großen Riege der Philosophen des Abendlandes niemand vorher so entschieden über dieses Faktum der Gebürtigkeit oder der Natalität Gedanken gemacht. Wir Menschen kommen als Anfänger zur Welt. Jeder von uns ist irgendwann ein Neuanfang gewesen. Und Hannah Arendts Point ist nun, dass der Umstand, dass wir Neuanfänger sind, letzten Endes dann auch die Begründung und die Legitimation dafür gibt, dass wir dann auch zu Lebzeiten immer wieder neue Anfänge machen können. Dass wir eben nicht darauf festgelegt sind, äh, wie es bei anderen Lebewesen der Fall ist, ein bestimmtes genetisches Programm exekutieren zu müssen. Sondern so unberechenbar unser Zur-Welt-Kommen gewesen ist, so unberechenbar können auch Neuanfänge sein, die wir während der Spanne unseres Lebens immer wieder wagen. Und ich finde, das ist ein zutiefst faszinierender Gedanke, der für die Selbstdeutung des Menschen ein Akzent setzt, der ja oft nicht bedacht wird.
1: Dann wird die Geburt eine, ein Symbol für die Freiheitsdimension der menschlichen Existenz, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ja, nicht nur ein Symbol, auch ein Symbol, aber darüber hinaus auch tatsächlich ein Garant der menschlichen Freiheit. Ja, denn ähm, man kann es sich eben auch nochmal so vor Augen führen, dass wir den Gedanken, den Hannah Arendt in der philosophischen Anthropologie einführt, äh, rückbeziehen auf das, was wir heute inzwischen auch aus der Neurophysiologie, also aus der Hirnforschung wissen, mhm. die uns ja lehrt, dass das menschliche Gehirn über eine, eine, eine beispiellose Plastizität verfügt. Das heißt ja, dass wir die neuronalen Verschaltungen in unserem Gehirn bis an unser Lebensende tatsächlich immer aufs Neue rekonfigurieren können. Das heißt eben, dass wir, anders als zum Beispiel eine Spinne, nicht mit einem speziellen genetischen Programm auf die Welt kommen, dass wir dann getreulich exekutieren müssen, wo es dann auch keine Freiheit gibt, daraus auszusteigen. Die Spinne kann eben nicht entscheiden, nö, ich baue keine Netze, sondern ich gehe lieber einkaufen. Ja? Aber wir können das. Ja. Wir können immer wieder neu anfangen. Wir können immer auch anders. Das ist, die, wenn man so will, die gute Nachricht der Neurophysiologen. Und das ist eben etwas, was Hannah Arendt in ihrer philosophischen äh, Anthropologie äh, letztlich rückbindet an dieses Faktum, dass wir als unberechenbare, unkalkulierbare und, unkalkulierbare und darum auch auf kein Programm festgelegte individuelle Wesen zur Welt kommen, die dann natürlich im Rahmen der Spielregeln, die uns die Genetik vorgibt, aber doch ein höchst individuelles und eigenes Leben führen können und darin auch immer wieder
1: Neuanfänge wagen können. Aber darf ich danach fragen, wie, wie sind die Dimensionen gesetzt? Bedeutet das, dass ich ganz darüber verfügen kann, dass ich entscheiden kann, ich möchte der und der sein und dann werde ich der? habe ich die Freiheit, mich selbst zu erfinden, gänzlich?
0: Ja, das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage, weil natürlich derjenige, der sich da gegebenenfalls, es wäre so, da neu erfindet, ja doch derjenige sozusagen bleibt, der er war, bevor er sich neu erfunden hat. Also irgendwie schleppen wir uns natürlich immer auch mit. ja, Und wir können ja auch nicht unser Gehirn einfach mal während der Reise austauschen, sondern eben allenfalls auch die bereits vorhandenen neuronalen Verbindungen und Verknüpfungen neu konfigurieren oder umbauen. Aber ich glaube, das ist, ist auch sehr faszinierend, wenn wir da jetzt mal ein bisschen tiefer rein einsteigen wollen. Ich glaube, es gibt eben sehr unterschiedliche Grade von Anfängen. Es gibt, wenn man so will, anfänglichere Grade und weniger anfängliche Grade. Und so gesehen würde ich deine Frage damit beantworten. Ich glaube, es gibt Situationen im Leben, wo wir tatsächlich sehr grundlegende Veränderungen und Kurskorrekturen in unserer Biografie vornehmen können, ähm, wo vielleicht sogar unsere Freunde oder Bekannten zu uns sagen, Mensch, man erkennt dich ja gar nicht mehr wieder, ja, nee. soll es schon auch geben. Ähm, es kann aber auch ähm, andere, kleinere, vielleicht weniger tiefgreifende, aber nichtsdestotrotz auch sehr bedeutungsvolle Anfänge geben.
1: Hm, das klingt mir erstaunlich stark schon nach Dialektik, wenn man sich selbst immer mitschleppt und trotzdem neu beginnt.
0: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Also vielleicht können wir es ja mal versuchen, so ein bisschen zu sortieren. Also ich habe mir im Vorfeld auch äh, einige Gedanken darüber gemacht, welche unterschiedlichen Kategorien oder Begrifflichkeiten für Anfänge wir eigentlich kennen. Ne? Und als jemand, der ja auch immer wieder mit Unternehmen zusammenarbeitet, ist mir dann das erste Mal der Begriff der Innovation eingefallen. Ne? Ähm, davon reden ja irgendwie die, die Business-Leute Tag und Nacht. Ja? Wir müssen unbedingt innovativ sein. Ja? Wir brauchen neue Innovationen, um auf dem Markt bestehen zu können, ja? was ja auch alles gut und schön ist. Aber diese Innovationen sind oft ja nichts anderes als das, was dann im nächsten Atemzug auch gleich als Optimierung bezeichnet wird. Das heißt, es geht eigentlich nur darum, etwas, was bereits besteht, was man schon kennt, vielleicht eine Stufe weiterzuentwickeln, was ja natürlich auch etwas Neues bedeutet, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so richtig neu dann eben auch nicht ist. Ne? Etwas anders ist es schon bei der Form des Anfangs, die man vielleicht als die als die Evolution bezeichnen kann. Und das führt uns dann auch in die Richtung ähm, der Dialektik, von der du gerade gesprochen hast. Hm? Wenn man dafür die philosophische Bezugsgröße suchen möchte, dann kommt man vielleicht zu Hegel, der natürlich als der große Dialektiker eine Geschichte erzählt hat, die er Phänomenologie des Geistes nannte die davon handelt, dass sich eben auch in der Weltgeschichte immer wieder Neuanfänge beobachten lassen, die etwas damit zu tun haben, wenn ich hier richtig verstanden habe, den kennst du, glaube ich, besser als ich, dass sich eben innerhalb einer bestimmten Logik der Evolution, die er dann mit diesem Dreischritt von These, Antithese und Synthese beschrieben hat, quasi ein bereits bestehendes, eine bestehende Kulturform oder Geistesmanifestation auswirkt, auf eine neue Ebene hebt und auf diese Weise weiterentwickelt, evolviert und dadurch tatsächlich eben eine neue Qualität in die Welt kommt, die das Alte, das eben durch These und, und Antithese aufgehoben worden ist, im doppelten Sinne oder im dreifachen Sinne des Wortes sogar, eben ja. auch aufbewahrt, aber eben doch in eine andere Qualität gebracht hat. Das wäre so ein bisschen das Modell, eben dieses evolutive Modell, keine radikale Veränderung, kein radikaler Neubeginn, nicht Abbrechen aller Brücken und Reset oder sowas, ja, sondern eher ein, wie soll man das sagen, ein, ein, ein weicherer Übergang, der hier ähm, evolutiv gedacht wird ähm, und der sich ja tatsächlich in der, in der Geschichte der Welt genauso wie auch in der Geschichte von Menschen immer wieder beobachten lässt.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass selbst in harten Übergängen immer noch die Vergangenheit gegenwärtig bleibt und selbst wenn es im Gegenteil oder in der Erinnerung ist, dass man es besser machen müsste. Aber so wie ich dich höre, unterscheidest du zwischen evolutionären Übergängen oder Anfängen, Neubeginnen und disruptiven, radikalen Neuanfängen, die brechen, die aufbrechen, was gewesen war.
0: In der Tat, das tue ich, aber so weit war ich jetzt noch gar nicht. Ja? Ähm, denn die, die Evolution ähm, und die Innovation, sagen wir mal, gehören für mich eher so zu diesen weicheren Formen der Übergänge und ich würde, bevor ja. ich gleich zur Disruption komme, noch eine, eine dritte Spielart mit dazu nehmen, die aber schon etwas radikaler wird, die mich persönlich gerade besonders beschäftigt. Deswegen ist sie mir, glaube ich, auch überhaupt nur eingefallen, nämlich die Renaissance oder die Wiedergeburt. Ich lese nämlich gerade ein wirklich sehr spannendes Buch, bei Sobey kann ich jedem empfehlen, von einem Autor, dessen Vorname mir gerade entfallen ist. Er heißt Greenblatt und er heißt Die Wende und handelt von der Entstehung der Renaissance. Und ähm, das Faszinierende daran ist ähm, nicht nur, dass die Geschichte ausgerichtet in Fulda spielt, ähm, weil nämlich der Imagination, die übrigens sehr wahrscheinlich ist, des Autors zufolge hier in Fulda die einzige überlieferte Handschrift von Lucrets Buch De rerum natura über die Natur gefunden worden ist, ähm, von der wir tatsächlich wissen, dass dieses Buch eine geistige, ja jetzt hätte ich schon fast Disruption, aber wenigstens entscheidende Transformation bewirkt hat. Ähm, und was, was hier das Faszinierende ist, ist, ähm, dass quasi in einer Renaissance ein Geist wiedergeboren wird, dass etwas aus der Vergangenheit zu neuem Leben erweckt wird, was dann eine, eine, eine Kraft und eine Energie mitbringt, die eine bestehende geistige Ordnung oder eine bestehende Struktur tatsächlich zu modifizieren vermag. Und ich meine, man muss sich das immer wieder klar machen, die Renaissance ist so eine, eine magische Zeit des Neuanfangs nach tausend Jahren Dominanz der, 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 der römisch-katholischen Kirche in Europa bricht sich plötzlich ein neues Denken, eine Bahn, eine Wiedergeburt findet statt, ein anderer Geist weht. Auf das Thema des Geistes würde ich gleich auch gerne nochmal zu sprechen kommen. Und es passiert tatsächlich etwas Neues, etwas grundlegend Neues, wobei natürlich auch nicht alles komplett neu wird. Die Kirchen bestehen weiter, aber in diesen Kirchen weht dann auch ein anderer Geist. Ja, plötzlich werden andere Bilder darin gemalt. Plötzlich sieht man nicht nur Madonnen auf Goldgrund, sondern auch barock anmutende Heilige in sehr vielen lebensweltlicheren Situationen oder dergleichen. Ne? Ähm, Finde ich, ist ein spannendes Beispiel, was das zeigt, dass ein, ein Neuanfang nicht unbedingt nur eine Geburt im Sinne etwas ganz Neues, Unberechenbares kommt zur Welt, sein muss, sondern auch eine Wiedergeburt sein kann, in der etwas, das schon mal da gewesen war, in einem neuen Gewand wiederkehrt. Und die Magie dieses Anfangs steht der, der Geburt eigentlich in nichts nach. Also ich finde das, find das total faszinierend, vielleicht auch deswegen, weil ich mir für unsere Welt eben auch so sehr eine Renaissance
1: wünsche. Sowohl für die Vergangenheit als für das individuelle Leben, als für unsere Gegenwart. Was denkst du denn, was zeichnet die Dynamik, was zeichnet die Motivation zu eines solchen Neuanfangs aus, wenn das Bestehende abgelöst wird oder wie, wie kommt das ja. in die Welt?
0: Also ich glaube, dafür ist die Renaissance auch ein sehr gutes Beispiel. Ich denke, es ist, wie bei der echten Geburt ja, wie wir alle wissen, im Übrigen auch, es müssen mindestens zwei zusammenkommen, damit etwas Neues zur Welt kommen kann. In dem Fall, jetzt fängt die Metapher aber an schief zu werden, ist es zum einen sozusagen der Umstand, dass etwas Altes morsch geworden ist sich überaltert hat, seine Zeit gehabt hat, seinen Zenit überschritten hat oder wie auch immer man das nennen möchte, dass dadurch vielleicht in einer entsprechenden Epoche, wie jetzt in der Renaissance, aber auch in, in einer biografischen Phase eines individuellen Menschen ähm, ja etwas etwas nicht mehr funktioniert und etwas gleichsam den Menschen in eine Krise stürzt oder die Menschen in eine Krise stürzt. Das sind dann oft auch sehr leidvolle und sehr schmerzhafte Erfahrungen. Und es gibt natürlich auch viele Leute, die glauben, Veränderung oder auch Neuanfänge entstehen immer dann, wenn der Leidensdruck groß ist. Oder man sagt, wenn der Leidensdruck nur erst groß genug geworden ist, dann wird auch schon die gewünschte Innovation oder die gewünschte Transformation stattfinden. Ähm, da ist auch was Wahres dran, aber ich glaube, es beschreibt das Phänomen eben nur zur einer Hälfte, denn, äh, wie ich sagte, es muss noch ein zweiter Faktor dazukommen und dieser zweite Faktor ist eben auch ähm, so etwas Positives, etwas Visionäres, eine, eine Vision von einer anderen Möglichkeit, wie man leben kann. Im Fall der Renaissance eben durch das Wiederfinden einer Handschrift, die Vision oder die Offenbarung, die Epiphanie einer gänzlich anderen Denkweise als die, die man bislang kannte und die anfängt, die Menschen zu faszinieren und nicht nur zu faszinieren, sondern sie nach zu begeistern. Und dabei bin ich jetzt bei dem, damit bin ich jetzt bei dem Thema, das ich ja eben schon kurz angesprochen hatte. Ich glaube, der Geist spielt eben eine ganz entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Neuanfänge zu bewirken. Ähm, letzten Endes können wir in der Geschichte der Menschheit, aber vielleicht auch in unseren eigenen Biografien immer wieder diese Beobachtung machen, dass vor allen Dingen dann etwas in Gang kommt und eine wirkliche Veränderung stattfindet, ja bis hin dazu, dass eben etwas gänzlich Neues beginnt, etwas radikal Neues, dass es meistens die Begeisterung für etwas ist, die uns ergriffen hat und die uns dann auch die Kraft und Energie gibt, vielleicht alte Ufer hinter uns zu lassen und zu neuen Ufern aufzubrechen.
1: Begeisterung ist ein so komplexes Konzept, aber da darf ich nochmal nachfragen, besonders bei diesem Wort Geist und bei den Dingen, die uns dann zukommen, kann ich dann subjektiv darüber verfügen, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dass ich eine neue Vision für mein Leben habe oder ist es etwas, das mir gegeben wird oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
0: Also um gleich eine Antwort auf deine Frage zu geben, letzteres ist nach meinem Dafürhalten der Fall. Ähm, am Ende des Tages, und das ist eben das Schöne, dass durch das Wort Begeisterung ja von der deutschen Sprache auch sehr deutlich vermittelt wird, ähm, werden ja. wir von einem Geist ergriffen, eben begeistert. Und äh, wir können uns eigentlich nicht an uns selbst begeistern. Das können nur wirklich ausgemachte Narzissten, wie vielleicht ein Donald Trump oder so. ja Aber äh, in der Regel ist es so, dass wir von anderen begeistert sind. Und ähm, wenn ich in dem Zusammenhang auf die alten Griechen zu sprechen kommen darf, ähm, dann kann man sich das sehr schön klar machen an der vielleicht intensivsten Erscheinungsform der Begeisterung, die bereits von den alten Griechen sehr präzise in ihrer Philosophie beschrieben worden ist, nämlich das, was sie die erotische Begeisterung genannt haben. Also die Begeisterung, die von diesem kleinen Geist, dem Daimon, wie Platon ihn nennt, den die Griechen Eros nannten, bewirkt wird, ne? ähm, der auch nicht zufällig als eine geflügelte Wesenheit dargestellt wird, weil sie die Menschen so sehr zu begeistern vermag, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen nach gerade Flügel wachsen, sodass sie eben, aufbrechen können, auch bestehendes hinter sich lassen können, so wie man es eben nur kann, wenn man wirklich Flügel in sich trägt. Und die Begeisterung des Eros, ich glaube, das ist eben etwas, was wir auch alle wissen. Das ist nichts, was wir aus eigener Kraft, aus eigenem Wollen erwirken können, sondern das tatsächlich über uns kommt in der Begegnung mit jemandem oder mit etwas, das uns gleichsam hinreißt und eben im strengen Sinne des Wortes begeistert. Ich ja, das glaube, führt das
1: ist ich glaube, das ist eine ungemein wichtige Unterscheidung, besonders für die westliche Welt, weil wir oft der Falle des Subjektivismus unterliegen, dass wir die, das Gefühl haben, Autoren unseres eigenen Lebens sein zu können, wo wir allenfalls Mitgestalter sind Absolut. in einem unverfügbaren, wunderbaren, magischen Dialog mit unserem Leben.
0: Da bin ich, bin, ich, bin ich vollkommen einverstanden mit dir. Und deswegen glaube ich eben auch, um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dass wir uns eben streng genommen nicht wirklich selbst erfinden können. Wir können von uns aus, glaube ich, die Bereitschaft aufbringen und manchmal ist diese Bereitschaft erzwungen, weil eben tatsächlich etwas Altes kaputt gegangen ist, weil etwas Altes zerbrochen ist, uns dem Wandel zu öffnen, uns auf neue Wege zu begeben oder auf neue Wege einzulassen. Das ist schon der Beitrag, den wir eben auch, leisten können. Aber es kommt halt dann doch immer etwas dazu, dass wir nicht unseren eigenen Machenschaften oder bestimmten Methodiken oder Techniken verdanken, sondern ja, was man vielleicht in einem alten religiösen Sprachgebrauch als Gnade bezeichnet hätte. Ich also es wird uns etwas, etwas geschenkt. Ja? Und ähm, diese, diese Neuanfänge, die wir, die wir wagen können, die sind dann eben letzten Endes nichts anderes als unsere Art und Weise, wie wir auf das, was uns gegeben ist, Antwort geben. So gesehen, dass wir uns gar nicht so sehr selber finden, sondern vielleicht immer wieder aufs Neue finden lassen, um daraus dann auch einen Neuanfang generieren zu können.
1: Ich fand das sehr schön, dass du damals zuvor schon gesagt hat, dass immer zwei zusammenkommen müssen und jetzt sprichst du von Antwort geben. Also wie können wir uns dann unser Leben vorstellen, wenn es Neuanfänge sind? Das ist ja dann wie ein Gespräch zu führen quasi. Ja,
0: im Prinzip schon. Und das ähm, ist vielleicht auch der Grund, weshalb letztlich wir auch in den Neuanfängen immer ein Stück von uns mit hineingeben oder auch ein Stück von uns mitnehmen weil wir es ja sind, die letzten Endes auf das, was uns gesagt wird, auf das, was uns begegnet, auf das, was uns berührt, hinreißt oder angeht, eben eine neue Antwort finden, eine Antwort, die wir vielleicht so vorher noch nicht gekannt haben. Aber das geschieht eben in der Regel erst dann, wenn uns auch in der Welt da draußen etwas Neues begegnet, eben ein neuer Anspruch an uns ergeht oder uns etwas Neues begegnet, was uns in Begeisterung zu versetzen vermag und auf diese Weise dann eben diesen Transformationsprozess in uns ins Rollen bringt. Also es ist quasi, um noch einmal auf diese ursprungs anfangs zurückzukommen, als ob wir tatsächlich durch einen Geist, der uns in der Welt begegnet, befruchtet werden müssten, um einen neuen Anfang aus uns oder auch eine Wiedergeburt aus uns heraus gebären zu können. So gesehen würde man immer sagen, gehört eben dass dieser Zauber des Anfangs ähm, letztlich in die Rubrik der Konversation, die wir Menschen führen und nicht so sehr in die Rubrik, sagen wir mal, des menschlichen Machens, Könnens, Herstellens, Erwirkens und dergleichen. Denn wenn wir glauben, quasi aus eigenen Kräften heraus neu anfangen zu können, werden wir, glaube ich, über die Optimierung oder die Innovation einfach nie hinauskommen. Und die, diese Magie, diesen Zauber des ursprünglichen, anfänglichen Anfangens der, der wie eine neue Geburt unserer selbst ist, den werden wir so nie erfahren können.
1: Also ganz platt gefragt, ist dein Anfang aktiv oder passiv?
0: Ja, ich würde sagen, eben eine Mischung aus beidem. Ja? Ähm, genauso wie Zeugung ähm, auch eine Mischung aus Aktion und Passion ist, wenn man so will. Ja? Ähm, ich glaube, es gehört eben tatsächlich beides dazu. Die Bereitschaft, sich quasi finden zu lassen und der Mut, sich auf der Basis dessen, was uns da gefunden hat, dann eben zu einem gewissen Grad auch selber zu erfinden. Man kann das vielleicht auch nochmal... Ähm, weil wir mit den Mythen begonnen haben und könnten wir auch mit den Mythen enden, in Beziehung setzen zu der, ja vielleicht zu der mythischen Gestalt der griechischen Mythologie, die wie keine andere dieses Thema des Neuanfangs quasi zu einer Person verdichtet hat, nämlich Dionysos. Der Gott Dionysos ist eigentlich der Gott der Veränderung, der Transformation, des Neubeginns und des Wandels. Und wo immer er sich manifestiert, wo immer das Dionysische in den Lebenskreis des Menschen tritt, da wird eine Veränderung und ein Neuanfang erwirkt. Und da sind wir nun am Ende dann doch bei dem Thema, das du anfangs schon mal kurz angesprochen hast, nämlich der Disruption. Weil da, wo Dionysos auftaucht, kommt es eben zu dem, und das heißt ja Disruption wörtlich eigentlich, oder so wird es zumindest immer definiert, dann kommt es zu der schöpferischen Zerstörung. Dionysos ist auch ein, Zerstörer, ein zerstörerischer Gott. Es kann sein, dass unter seinem Andrang eine bestehende Ordnung komplett in die Knie gezwungen wird, aber immer damit eben wirklich ein neues Leben wachsen und gedeihen kann. Und ähm, dieses dionysische Geschehen ist in diesem Sinne eben auch ein zutiefst fruchtbares. Und die Mythen, ähm, die von Dionysus handeln, kreisen auch immer wieder um das Thema, bei dem wir gerade waren. Deswegen passt das hier, glaube ich, auch ganz gut hin, nämlich dass... Ähm, Dionysos halt kommt, oft auch ungerufen, ungewollt, ja. er kommt über die Menschen, schlägt sie manchmal auch mit dem, was ihnen Wahnsinn zu sein scheint. Und ob nun dieser Andrang des Dionysischen zu einem fruchtbaren Neuanfang, zur Geburt von etwas Neuem wird oder nicht, hängt daran, ob man bereit ist, sich dem Andrang des Dionysischen zu öffnen, vielleicht auch ihm hinzugeben oder ob man Widerstand leistet. Wer Widerstand leistet, da ist der Mythos eindeutig, erleidet zumeist, das Schicksal zerrissen zu werden. Das ist dann nur noch Zerstörung, ohne Schöpferisches, aber wer sich dem hingibt, und auch hier sind es interessanterweise im Umfeld des Dionysos meistens die Frauen, die das tun, ähm, da kann neues Leben entstehen. Da kann eine neue Ordnung, eine neue lebensfördernde Ordnung zur Welt kommen. Und da findet dann ein, ein wirklicher Anfang statt, im Sinne der Natalität, von der Hannah Arendt gesprochen hat.
1: Ja, es gibt Menschen, die laufen aus Angst vor ihr Leben wie gegen eine Wand. Aber du hast die Worte Fruchtbarkeit, Geburt erwähnt, Lebendigkeit, Leben... Darum geht es am Ende und ich denke, das können wir abschließend nochmal zusammenfassen, dass der Anfang und der Neuanfang eine Macht des Lebens ist im Prozess der Lebendigkeit. Neue Anfänge werden notwendig, wenn die gelebten Strukturen, die Routinen, das Leben nicht mehr dem entspricht, was eigentlich Lebendigkeit fördert, was Verbindung mit dem Leben, mit der Welt, mit seinen Gegenübern ermöglicht. An.
0: Absolut. Und vielleicht letzte Bemerkung noch. Und hierhin gehört dann eben auch dieses Thema der Unberechenbarkeit und Unverfügbarkeit, die eben das Anfängliche ja, so magisch erscheinen lässt. Es ist eben nicht so, dass wir Menschen wie Maschinen berechenbar wären. Ein Gedanke, der gerade in einer Zeit, in der viel über künstliche Intelligenz und dergleichen nachgedacht wird, nochmal ganz wichtig ist. Ja? Wir Menschen, wir, wir sind eben Anfänger ja, und können immer wieder Anfänger sein. Und das ist, glaube ich, die Magie und der Zauber des Lebens, dass sie sich eben nicht in berechenbare Programme auflösen oder reduzieren lässt, sondern immer dieses Mysterium, ja, dieses echte Geheimnis des Ursprünglichen in sich trägt und wahrt. Und das sollten wir eigentlich uns auch immer wieder als einen großen Schatz ins Bewusstsein rufen und es vielleicht auch im Sinne Platons zelebrieren, wenn dieser sagte, der Anfang ist ein Theos, ein Gott.
1: Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen und wir sind aufgehoben in einer wunderbaren, unendlichen Dynamik von Lebendigkeit. Und ich würde sagen, hier fängt die Geschichte an und damit belassen wir es für diesen Abend und diesen Podcast. Ich danke dir, Christoph, und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Marius.